0: سلام. به قسمت پونزه پادکست کرون خوش اومدید. قسمت پادکست کرون، مایقته موسیقی ایرانی رو انتخاب می‌کنیم و در موردش صحبت می‌کنیم. اثری که برای این قسمت از پادکست انتخاب کردیم، اپرای عروسکی مولوی به آهنگسازی بهزاد عبدی و کارگردانی و نویسندگی بهروز غریبپوره. قبل از شروع این قسمت بگم که تو تهیه این قسمت من از مقاله نگاهی به اوپرای مولوی نوشته سجاد پورقناد یکی از خاندهای خود این اپرا استفاده کردم این مقاله تو بیس دو قسمت تو سایت گفتگوی هارمونیک منتشر شده که من لینک قسمت اولش رو میذارم و لینک قسمت های بعدی پایینش هست خب دیگه بریم سراغ اوپرای عروسکی مولوی همونطور که میدونین تو اپرا دو رکن نمایش و موسیقی رو با هم داریم که تو اپرای عروسکی مولوی قسمت نمایشش به وسیله عروسکای ریسمانی انجام شد و موسیقی و متن نمایش از قبل زب شده بود و تو هر اجرا پخش میشد. ما اینجا بیشتر تمرکزمون روی همون قسمت موسیقی این اپراس اپرای مولوی، نه تنها از لحاظ تصویری کار بسیار با ارزش و زیبایی و سطح یک نمایش عروسکی تو ایران رو کاملا جابجا جا کرد بلکه لازم موسیقی هم یک اثر مهم به حساب میاد من خودم اونقدر از موسیقی این اپرا لذت میبرم که اون موقعا که تهران بودم مدتها موسیقی شد که به صورت جدا هم منتشر شده بود تو آیپادم داشتم و تو راه به عنوان یه آلبوم موسیقی اصلا گوش میدادم
1: انچنان که نیست در اصل آمدی این بگو چون که ما بر اون میوهای نیخام سخت گیرت خام هم ارشام خرام زن در خامی کاخ را چون به پخت گشت شیرین
2: سوست خارم
0: یکی از شاخصهای بسیار مهم اپرای مولوی متن این اپرا یا اپرانامشه اپرانامه یا لیبرتو این کار یک کار پژوهشی بوده به این که بهروز غریب پور خودش مصنعی معنوی و کلیات شمس تبریزی رو بیت به بیت خونده و بیتهایی که برای این نمایش میخواسته رو پیدا کرده توی یه مصاحبه مطبوعاتی هم به روز غریبپور خودش گفته بود که برای این کار از هیچ جستجوی کامپیوتری هم استفاده نکرده بود که این خب خودش ارزش کارشو رو بالاتر میبره. حالا این نکته چه تأثیری توی این کار گذاشته؟ اولیش اینه که باعث شده که نویسنده و کارگردان اثر خودش یه تسلط بسیار زیادی پیدا کنه به تفکر و طرز فکر مولوی. و به خصوص اینکه مدت طولانی درگیر این ابيات بوده و همینجوری سطحی از روی ابيات رد نشده علاوه بر این استفاده از ابيات مولوی تو اپرانوامه باعث شده که ما توی اپرای مولوی شاهد بیوگرافی از زندگی مولوی نباشیم یعنی در واقع تو این اثر از دید من تاکید اصلی روی تفکر مولویه و حوادث تاریخی که تو این نمایش میاد برای اینه اینکه ما به عنوان بیننده ببینیم که چه شرایط و اتفاقات تاریخی اجتماعی باعث شده که مولانا به این تفکرات برسه؟
2: مزن تا بشنویزان آفتا آنچه نام در کتاب در خطاب دم زن تو دم بهر تو رو آشنا گذرد شود سر که چشمم روشن از رویش اگرچه اصل این بورا
1: نمیدانم نمیدانم زدست و
3: بازوی قدرت به با هردم چیخ میبارم
2: جهانگر رو ترش دارد چو محبر روی من خندد که من جز مهر را
1: نمیدانم نمیدونم
0: نمی اما بغیر غیر از اوپرا نامه موسیقی این کار هم بسیار موسیقی قابل توجهیه و نکات بسیاری داره آهنگساز این اثر یعنی بهزاد ابدی اپرا رو به دو سبک غربی و آواز ایرانی نوشته همین تلفیق آواز ایرانی و اپرای کلاسیک غربی به اضافه ارکست که اون هم ارکستر کلاسیک غربیه اینا قضیه رو یکم پیچیده تر میکنه چون باید این مطلب لحاظ میشده که این دوتا سبک به هم بخورن و تفاوتشون تو ذق نزنه و بعد هنری که بهزاد عبدی به خرج داده این بوده که به این دو فرم متفاوت یه معنای خوبی هم داده و در واقع از این فرم تو محتوای استفاده کرده که اون هم متفاوت بودن شخصیت های اجرا کننده هر کدوم از این سبک هست. که شما حتی اگه نمایش رام نبینید و فقط آلبوم صوتیشو گوش بدین میتونید متوجه بشید که هر کدوم از این صداها چه نقشی تو این نمایش دارن تو اپرای مولوی عمدتا اینجوریه که ایرانی ها با آواز ایرانی اپرا رو میخونن و مغول ها به شیوه اپرای کلاسیک غربی
1: خسرو با اول مرا گردم تو تا نبیند این مذلت چشم من خود نبود از تو مباداییم این این که زمین گردو شود گردون زمین
4: کی؟ کیستی تو؟ کیستی تو؟ یک منم سرهنگ هم گت بشکنم نکم نامت نامنم گت بشکنم
2: عارفان زانم دائم آمنون که گذر کردند از دریای خون
1: هقمان از از تنم من باطنم چون, چون این با اد كشنممن
4: مراد خیش دیدم بیگمان
1: سرنگون از شرخ زیر افتی نان كه در جنگ از زخم سنان
4: هرچه خواهیگو مرا ای بد دهان من مراد خیش دیدم بیگمان مشرقا مغرب چوتا مستیدن که سر ایشان زتن
2: ای پورید غنفب و حلق و دهان کس چون خست باشد و دل چون دهان خس نگردم در دهان هرگز نهان
0: برای خود من اصلی ترین نکته این اپرا همین استفاده از آواز ایرانیه. اپرای مولوی حدود دو ساعت نمایشه که تقریبا کل کار داره رو آواز ایرانی جلو میره و قسمتهای ریتمیک و تصنیف خیلی کمی داره. همین اثر به تنهایی به ما نشون میده که آواز ایرانی چه پتانسیل عظیمی تو خودش داره که متاسفانه تو سالهای اخیرم داره کم کم از موسیقی ایرانی حذف میشه. علاوه بر بهزاد ابدی تو اپرای مولوی از تمام دستگاه های ایرانی استفاده کرده و باز این هم خودش دوباره داره به ما یادآوری میکنه که دستگاه های ایرانی چقدر پتانسیل برای بیان احساسات دارند. به طوری که برای بیان تمام احساساتی که تو این نمایش هست مثل ترس، قم، شادی، هیجان برای بیان هر کدوم از این حس ها از یک قسمت ردیف موسیقی ایرانی استفاده شده من خودم اسم میکنم که اصلا برای همین از همه دستگاه ها استفاده کرده که در واقع یه کولکسیونی باشه از گوشه های مختلف دستگاه های ایرانی که اینو مثلا به صورت یک نمایشگاه داره به ما نشون میده حالا برای اینکه که بهتر این پیامش شنیده بشه و توسط همه مخاطبه برداشت بشه بهزاد عبدی برداشته تو این اثر از بسیاری از ملودی های آشنا لابلای کارش استفاده کرده حالا در ادامه تو قسمت های که از اپرا پخش می‌کنیم و با هم میشنویم من یک کوچولو هر کدوم رو میگم که این مربوط به کدوم دستگاهه و احتمالا شبیهش رو کجا شدیم
1: موسیقی بر سر رفتم از این شهر
0: حالا اینجا ما داریم از موسیقی و آواز ایرانی توی نمایش استفاده می و تو نمایش ما تغییرات آنی حس رو ممکنه داشته باشیم. برای مسئله، کاری که آهنگساز اثر بهزاد عبدی انجام داده استفاده از اشتراکات دستگاه های ایرانیه که ازشون برای تغییر دستگاه یا پرده گردانی استفاده کرده. قضیه اینه که دستگاه ایرانی تو ردیف به تعبیر محمد رزا لطفی تو برنامه شناخت موسیقی دستگاهی ایرانی مثل یه راهن که یه ابتدا داره و یه انتها مثلا از درامت شروع میشه به اوج میره و فرود میاد و الاخر ولی این راه ها کاملا با هم موازی نیستن و یه جاهای مشخصی با هم دیگه یه تغاطوهایی دارن و میشه اون وسط راه و عوض کرد و رفتی دستگاه دیگه این کار تو موسیقی سنتی بهش میگن مرکب خانی تو موسیقی غربی هم این تغییر گام رو بهش میگن ماجولیشن یا مدولاسیون تو بسیاری از قسمت های مولوی از این تکنیک استفاده شده که جملات مختلف با حس‌های متفاوتی عدا بشن به خصوص توی گفتگوهای دو نفره
2: گر
1: شان هم برو عز مدام جوان در زندگیش چون رحم زندگی پایان دگیش چون کشود هر لحظه بر داره هم زمان جوزنال هد می نرفتش در زبان چون زبان بیرونی بابا نه چیزی راه به پرخون میکنه دست اویه اش که مجنون میکنه مسلمان، مسلمان نگهداری دین خود که شمسه دین تبلیزی مسلمان بودو کافر چه
0: البته ما که اینجا حرف از استفاده از آواز ایرانی زدیم باید یه نکته را هم اینجا بگیم چیزی که تو این نمایش داره ارائه میشه تفاوتایی با آواز کلاسیک و سنتی ایرانی داره اونم به این خاطره که ما اینجا ساز نداریم که بخواد جواب آواز بده و ارکستری هم که هست صرفا داره با خاننده همراهی میکنه بعدش هم به خاطر نمایشی بودن کار تو خیلی از جاها نحوه ادای کلمات و جملات هم فرق داره مثلا محمد معتمدی خاننده نقش مولانا که خودش هم تحصیلاتش تو سینما است تو قسمتهای کودکیش با تکنیکایی میخونه که صداش رو جوانتر نشون بده یا مثلا تو بعضی از دیالوگ ها خاننده ها تأکیداشون فرق داره به عنوان مثال خود محمد معتمدی میگه که وقتی میخونده کیستی تو یه جوری کش داده اینو که حیرت رو تو صداش حس کنیم یا مثلا تو پرده پنجم که مهدی امامی
5: میخونه که هم مرگ بر جهان شما نیست بگذرد هم رونقه زمان شما نیست بگذرد این شعر رو
0: که میخونه یه تأکیدی میذاره روی بگذرد یعنی همون که الان گفتم بگذرد رو با یه تأکیدی میگه اینا تکنیک های نمایشیه که آواز خانهای این اوپرا ازش استفاده کردن و یه سریشم هم چیزهایی بوده که خودشون در چون قبل از اون تجربه استفاده از آواز ایرانی تو نمایش نبوده و مجبور بودن خیلی خودشون ابدا کنن
5: هم مرگ بر جهان شما نیز بزرق. هم رونق زمان شما نیز این بوم مهنت از پیان تا کند خران بر دولت آشیان شما نیست باغ خزان نکبت ایان ناگهان بر باغ و شما نیست بگذرد آو
2: به عجل که هست گل و گیر خاص و آن بر حل
1: و بردهان شما نیز
2: بگذرد چون
1: دلان و جان در بغا نکر بیداد ظالمان شما نیست بگذرد شمها بکشتم در شراخدان شما نیست بذرد نوبت از کسان شما نیست بذرد نوبت زنا کسان شما نیست بذرد
2: آبیستی ساده در این خانه ما و جا
0: از دوز داستانی اپرای مولوی در مورد اینه که یه بلایی به نام حمله مغلا بر ایرانیا نازل شده و چجوری جوری ایرانی‌ها تونستن نه با جنگ بلکه با فرهنگشون مغول‌ها رو شکست بدن و دوباره کشور رو دست بگیرن تو کل نمایش عروسکی هم ببینیم سلاح تو دست ایرانی‌ها نیست و آخر اپرا هم که ایرانیا پیروز میشن با سلاحشون کلام و فرهنگشونه پرده اول نمایش با حمله مغلها آغاز میشه که امیر تومان که نقشش رو محمد رضا صادقی داره بازی میکنه فرمان ویرانی شهرها و کشتن و غارت مردم رو میده موسیقی با نقمایی تو چارگاه شروع میشه که کاملا فضای رعب و وحشت رو درست کنه خاننده هم سعی میکنه که با صداش و شیبه خندش این ترس و استراب رو بیشتر کنه
4: run کنید re domle ran joi sang gyeo dan ko ne pi ro ku da
0: حالا اینجا برای اینکه قواماندو مردم رو نشون بده تیکه زاریشون رو برده توی شوشتری همایون و بعد که هیچکونو از این ناله و زاریا کار نمیکنه دوباره برمیگرده تو چارگاه و ایرانی‌ها فریادهاشون رو تو چارگاه می‌زنن
4: ببازیت به بازیت آل خون بریزی و به سوزانید
0: پرده دوم تو دستگاه نوار شروع میشه و همایون شجریان در نقش شمس وارد میشه
1: ساعتی گرگی درآمد در باشد، ساعتی و صفرخی همچنان قمر میراد آسینه ها در سینه ها از روحان سلاح ای مرد ملول گش ز و ظلم او آن نور موسی امد بر ما موره زول مغراس بردهانم افراونم ملولمون آن انسان موره
0: همونطور که شنیدید در ادامه علی خدایی در نقش عطار نیشابوری هم وارد میشه تو این تیکه این شعر معروف مولوی رو میخونن که از دیودت ملولم و انسانم آرزوست بعد اینو میچسبونه به تصنیف باز هوای وطنم ارزوس که اونطور که من تحقیق کردم شعرش رو نسبت میدن به شیخ احمد جام که مزارش تو تربت جامه حالا برای اینکه به غیر از شعر از لحاظ موسیقی هم این دو تا به که هم بخورن چون تصنیف باز هوای وطنمی که مثلا شهرام ناظری میخونه تو اصفهانه و این بیتای قبلی که تو اپرا بود همه نوا بود برای اینکه اینو بچسبونه به اون قسمت قبلی که تو نوا بود برداشه یه تغییر تو تصنیف داده و درجه شیشم رو نیم پرده بمش کرده و تصنیف رو از اصفهان برده به نوا حالا البته تو پرانتز بگیم که اینا تنها نسخه های باز آرزوست نیست محمد رضا لطفی خودش این رو تو افشاری و شورم خونده خلاصه که من درست نتونستم پیدا کنم که اصلش مالکی بوده و اون اول دستگاهش چی بوده دستگاه نوا تو جاهای مختلفی از این اپرا استفاده شده. در مورد دلیل استفاده از این دستگاه، سجاد پرغنات که خودش یکی از خاننده های این اوپن گفته که این به دلیل خاصیت منحصر به فرد این دستگاهه. نوا روی فاصله چهارم شور ساخته میشه و همزمان که بخشی از خواس شور رو داره به اصفهان یا در حالت تعدیل شدهش به مینور هم نزدیکه. و به همین خاطر جدیت و وقار هر دوتا دستگاه رو تو خودش داره خلاصه که ایشون حرفش اینه که استفاده زیاد از این دستگاه فضای کلی اپرا رو با شکوه و استورهی کرده اما برای خود من این استفادهش از نوا یه جنبه دیگه هم داره که با توجه به ماهیت اثر ترکیب جالبی شده همونطور که قبلا تو قسمت هشتم پادکستم گفتم موسیقی فیلم سربهداران ساخته فرهاد دینی تو دستگاه نواس و بلااظ سازبندی هم خیلی شبیه این اپرای مولویه داستان سربهداران هم که درباره ستم ایلخانان مغول بر مردم ایران بود دیه و واقعا ای همین از این نظر هم تقارن جالبی شده. شروع این بخش هم که همامین شجریان میخونه نفس
5: در ها اوکی مرده است این شاید یکم
0: براتون آشنا باشه اگه آلبوم مولویه شهرام نازعی رو گوش داده باشین که اونم تو دستگاه نواس احتمالا شروعش رو یادتونه
5: زین دو هزاران من و ما ای من چه منم
0: اونم دقیقا همینجاست و همینطور که از اسم آلبوم معلومه اونم شعری است از مولوی پرده سوم که توش اتار با امیر تومان مجادله میکنه و در نهایت هم توسط همین امیر تومان به قتل میرسه. یه نمونه خیلی خوب از پرده گردانی یا مدولاسیون های به کار رفته توی این نمایشه. ابتدای این مناظره که اتار میاد دیالوگش با امیر تومان تو شوشتری شروع میشه. اما اونجایی که امیر تومان از اسب پیاده میشه تا گردن عطار رو بزنه سلطان الالما پدر مولانا با صدای حسین علی شاپور وارد میشه و گفتگو رو میبره تو بیات راجه که حالت خواهش به خودش بگیره ولی آخرش که عطار کشته میشه دوباره زمزمه ها میره تو شوشتری که غمشون رو نشون بده و ارکست هم بعدش میره تو چهارگاه که باز حالت روب و وحشت به خودش بگیره
2: گردن نزنش که این روانیست در گردن او رسد روانیست آن گردن تو بنده آزاد افسوس ببا به تیغ پو بارالاها
1: بارالاها بارالاها قرد آتش را بکشت او برا نردبان خلق این ما با منیست آقابت این نردبان
2: افتاده هر که بالاتر رودن رهتر است استخانه او بتر خواهد شکست
4: هر سر مختوب اگر صد خندق پیش روی من مزاه مطلق است
3: Se c'est le grand
2: attaquant
0: همینطور تو انتهای پرده پنجمم که بیشتر هولوگش سلطان العلماء پدر مولانا میچرخم باز این پرده گردانی رو داریم گفتار اول سلطان العلماء تو اصفهانه بعد که محمد معتمدی در نقش مولانا وارد میشه از اصفهان میره به دشتی و کم کم فضا سوزناک میشه و در آخر هم حسین علی شاپور در نقش سلطان العلماء به عنوان آخرین کلمات زندگی سلطان العلماء یکی از قشنگترین آوازهای این اپرا رو میخونه میره تو اوج و تو همون اوجم هم تمام میکنه و یکی از شکوهمنترین صحنه های مرگ طبیعی رو به نمایش میذاره
2: آی رفتم به طبیب جان گفتم که ببین دستم هم بی دل و بی هم آشق و سرمستم گفتا که نه تو مردی گفتم که بلی اما چون بوی تو بشنیدم از خاک برون هستم سد جام بنوشیدم سد گونه بکشیدم صد کاسه برزیدم صد گوزه درشگستم بازان شهر روحانی میخاند به پنهانی میکشدم بالا شوحان از این پستم امروز چنان مستم کسخیش برون جستم ای یار ای یار ای یار, یار به کشت
1: دستم اون جا کتون جایی برکش, برکش 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 از این
0: بستم چی کار میکنه اینجا؟ قشنگ آدم برای مرگ سلطان العلم از ازادار میکنه بگذاریم تو این بخش هم موسیقی پایانی که استفاده میشه خیلی شبیه آلبوم در گلستان است این یکی از اون ملودی های آشنایی که تو این کار استفاده شده
2: ای دریغا
1: ای دریغا ای دریغا ای دریغ. خانه ویران گشت ویران گشت
0: بعد از آواز زیبای حسین علی شاپور بلا فاصله میریم به ای که معروف ترین قسمت این نمایشه. دیدار اول شمس و مولانا که سیزده سال بعد از مرگ سلطان العلماء اتفاق افتاده و یه جورایی نقطه عطف این نمایشه. نقطه مهم این دیدار و آشنایی با شمس تو زندگی مولوی این بوده که مولوی اینجا یه واعزی برای خودش شده بوده که یه سری مرید برای خودش داشته. بعد اون وقت با دیدن شمس یهود و یه چرخش میشه و از همه اون شاگرده و مریدا و هر چیزی که تو زندگیش داشته میگذره و به مقام عرفان میرسه این قسمت با صدای همایون شجریان در نقش شمس تو گوشه بختیاری دستگاه همایون شروع میشه که همون
5: اگر بار گرام بودیم و لفتیم
0: که خودمونم یه بار اشتباه گفتیم گوشه شوشتریم
1: هر زمان ناامید شد دنیا و ما از نوشده اند در باغ پاستورا مرگ راجعتیست دنیا مرگ
3: شون
0: رای که صحبت شمس رو می با تهیار می که کیستی تو
1: کیستی تو, تو قطعی از بادها
0: همینجوری شمسه بیت میگه ولی مولانا هنوز تو شکه و هی میگه کیستی تو یعنی این کیستی تو ها رو پشت هم گذاشته که شکه مولانا رو نشون بده بعد در ادامه شمس به گوشه بیداد همایون میرسه
5: در سلیمانی من همدم مرغانم شروع
0: آلبوم بیداد محمد عزیز شجریان یادتونه که با گوشه بیداد شروع میکرد.
5: یاریان در کس نمیبینی یاران را چه شد
0: این دقیقا همونجاست خلاصه که قشنگ یه مدتی طول میکشه تا مولانا به جایی برسه که شمس بود منظورم همون گوشه بیداده که میگه <تصفيق> شکری را که دیدم روی تو یعنی شمس حرفاشو میزنه و تمام میشه و مولانا قشنگ با یه تاخیری بهش میرسه و جوابشو میده که اینم برای این بوده که گیجی مولانا رو نشون بده تو این صحنه هیچ ساز این دیالوگ رو همراهی نمیکنه و همایون شجریان و محمد معتمدی خودشون دوتا با تبهرشون صحنه رو جلو
1: میبرن درش خیس لعی من هم دم مرغان همش خفري دارم هم مرد فري هر کس که فری خوته در شیشه کنم زودتر مرخانم و فسونه، هر روز و هم هم خونم هم 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 پی در چه در نگامجی در جهان رخت بربند رخت بربند و برست در کاروان آدمی چون کشتی از تو بادبان tokyo lands bondro tokyo lands bondro on bondro on yoz زد را که دیدم griza dr ok didem ru et avdam noge ray بگو فرمان کوی سال کو نجاید بودین کو کو مرا در کوی تو تویو جستجویی در دل من داشتی جستجویی در دل من داشتی تازه جستجو نبام در جو
0: پرده بعدی در مورد حرف حدیث مردمه اول اصال نور در نقش یکی از مریدان سابق بوسلی که اصفاهم میخونه
5: گرلتی فیزش را در پی کنند در پی کنند
0: بیقرار شهرامنازهی رو یادتونه
5: روز و شب را که گذارم روزشه.
0: اونم همین جاست و اونم اتفاقا شعر مولانا بود و بعد هم ملیه مرادی در نقش همسر مولانا وارد میشه که این تک زن هم از نکات جالب این نمایشه چقدر هم که قشنگ بازی کرده و این استیصال همسر مولانا رو خیلی خوب درش آورده کلانم موسیقی زمینه از موسیقی کلاسیک رفته رو دف که یکم بیشتر حالته سما به خودش بگیره Let's تو دو نیمه دوم این نمایش بخش مشهور موسی و شبان رو داریم که تومتهای مختلف هم این بخش رو نقد کرده بودن یکی از انتقاداشون این بود که این قسمت به داستان اپرا نمیخوره و برای اینکه جاش کنن تو این اپرات گفتن که این خواب مولانا بوده قضیهش این بوده که این قسمت که تو دستگاه نوام هست رو بهزاد عبدی آهنگساز کار سالها قبل ساخته بوده و اجرام شده بوده و حالا آوردن تو این نمایش هم گذاشتن و دوباره اجراش کردن البته اگه اینجوری به قضیه نگاه کنیم که همونطور که اول قسمت گفتیم تو این کار تفکر مولوی مهمتر از بیوگرافیش بوده این تیکه زیادم پرت نیست
2: تو کجان تو کجا، تو کجا، تو کجا تا شوم من چاکرت چارغت دوزم کنم شان سرت دستکت بوسم ب مالم پای وقت خواب باید بروم جایکت ای فدای تو همه بوزهای من ای بیودت هی 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 ها 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 من
0: بریم سراغ دیدار سوم شمس و مولانا ما دیدار دوم را اون وسط ها از روش پریدیم این بخش عمدتا تو دستگاه نواه بغیر از وسطش که میره دشتی و برمیگرده اونجاش که میگه
5: زینباقه من توشم با, حوشم با حوشم و بیهوشم هوشم تو
1: کرا. تو کرای یک لحظه فرشته یک لحظه فرخوام ہم دود محمر هم جمع فرشانم جو شنگسا از خمیر نرنج آه که هيروم من خان نميدانم كخان نشوندم من خان فریاد کشی ولادت فریاد نمی‌دونم تابم چه جنون آورد تابم چه جنون درش the love من همدم I am the blood خونه هم شمسش کردم، هم ختیه تبریزم، هم ساقی و هم استم، هم شهر و پنهانم، هم ساقی و هم استم، هم شهر و پنهان. در خانه دل یا خانه
0: در از وسط های پرده دیگه کلن میره تو گوشه نهفت نوا که تو قسمت هشتم پادکست کاملا در مورد این گوشه صحبت کرد.
1: شان یازبرم در پرده من باخو تا پرده من در پرده من باخو تا پرده من
0: پرده آخر این اپرا که تو دستگاه ماهوره و خیلی هم فضای شادی داره، نمایش پیروزی نهایی ایرانی ها بر مغول هاست. امیر تومان تو این پرده دوباره دستور قتل و غارت ایرانیا رو میده که حرفش این بار دیگه خریدار نداره و صحنه خارج میشه. اون تی کم که هله شخمی که در واقع یه جورایی اعلام پیروزی ایرانیاستست، اونجا دقت کن ارکست با یه تأخیری میپیونده به این اعلام پیروزی. دو جمله اولو که اینا دارن میخونن ارکست داره هنوز کار قبلیشو میکنه. بعد که دیگه رد میشن میرن دیگه انگار که پیروزی قطعی و ارکست را هم بهشون میپیونده.
4: یا جوان خون بریزید و مسوزانید سوزانید را تا کس چه حریفان ملک را همه در
3: روی رفتن که بس
4: sa
3: so chan ich gebu
4: ja ali
0: به عنوان کلام آخر هم تو این قسمت هم بگم که از نظر من اپرای مولوی اثری فقط برای بزرگداشت مولوی نیست بلکه اثری در ستایش فرهنگ و هنر ایران و به خصوص شعر و موسیقی ایرانی به عنوان درکنه اساسی هنر و فرهنگ ایرانی استفاده از خود اشعار مولانا و به خصوص دقتی که تو انتخاب اشعار به کار برده شده باعث شده که تو این بزرگداشت ما با افکار و شخصیت مولانا آشنا بشیم و خودمون به این شناخت ازش برسیم. برای اینکه این, این بزرگدارش رو کامل کنم، اپرا رو به شیوه غربی اجرا نکرده و از شیوه آواز ایرانی بهره برده. موسیقی این اپرا به خاطر مدولاسیونی که توش داره، به خاطر تعدد خواننده‌ها که به نوزده نفر میرسه و همچنین به خاطر های ترازو اولی که توش به کار برده شده، به نظر من یکی از قوی ترین آثار سالهای اخیر ماست تا جایی که محمدرضا درویشی توی مطلبی که تو سایت گفتگوهای هارمونیک گذاشته اپرای مولوی رو برجستهترین اثر سمفونیک ایران میدونه و اعتقاد داره که با همه تلاشهای 50 ساله‌ای که برای تلفیق موسیقی ایرانی و غربی شده این بهزاد عبدی بوده که با اپرای مولوی بالاخره تونسته به این هدف برسه اینم بگم که این نمایش یک ساعت و پنجاه دقیقه بود و 14 تا پرده داشت. به همین خاطر با اینکه پر از نکته است، ما اینجا نمیتونستیم در مورد تمام قسمت‌های اپرا صحبت کنیم و از بسیاری از قسمت‌هاش گذر کردیم. دیگه ببخشید.
1: da 3 to
0: در پایین این قسمت مثل همیشه تشکر میکنم از خوارم میترادوستی برای طراحی تصویر این قسمت پادکست کورون رو میتونید تو همه پادکست گیر دریافت کنید و گوش کنید فقط کافیه که کورون کارون رو جستجو کنید و ما رو پیدا کنید همچنین کانال پادکست کورون تو تلگرام هست کورون پادکست کارون پی او دی سی اس تی این اینو تو کانال دیگه ای دارید گوش میدید، سریع بیاید و پادکست رو از کانال اصلی خودش دریافت کنید. مرسی از اینکه با یک قسمت دیگه از پادکست کورون همراه ما بودید. این قسمت 15 پادکست کورون بود و من بردیا دوستی هستم از یکی از دهات آمریکا.